The World's 50 Best Restaurants es uno de los rankings más importantes de la gastronomía en el mundo y su objetivo es presentar los mejores restaurantes del mundo, destacando principalmente a sus chefs y a su cocina. Pues bien, por primera vez, oíganme bien, por primera vez, un chef colombiano ocupa un puesto entre los 33 mejores del mundo en esa lista. Y ese chef se llama Álvaro Clavijo y su restaurante El Chato. Nunca un chef había llegado a ocupar un puesto tan alto en esa lista, que comparte además con otra tremenda chef. Yo creo que es la maestra de todos los chefs colombianos y que además ha sido una maestra también que ha inspirado a muchos chefs en el mundo, nuestra Leo Espinosa. Su restaurante, Leo, ocupa el puesto número 43. Son los dos únicos colombianos que hay en esta lista que además ganó un restaurante que es muy conocido por los colombianos, Central, porque su chef, Virginio Martínez, vivió acá en Colombia, trabajó en Colombia y conoció también mucho esta biodiversidad de gastronómica que tenemos nosotros aquí en este país. Estas eh, listas y estos rankings son hechos como en las películas. De pronto llega un señor o una señora X al restaurante de estos chefs en el mundo y pide comida y después se va. Y resulta que ese personaje que nadie conoció y que nadie sabe de dónde vino, pues es parte de los jueces de 50 Best. Ellos hacen sus calificaciones y las envían después. Y es así como se va armando esta lista. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Álvaro Clavijo es un chef que ha recorrido el mundo. Estuvo mucho tiempo fuera de Colombia y se concentró en París, que es también un lugar de una gastronomía profundamente rica y de una tremenda estética. Fue allí donde, de ser un simple lavador de platos, porque fue así su primer empleo, pues que terminó entrando al mundo de las cocinas y encontró que ese ambiente, ese desorden, pero esa rigidez y esa disciplina con que se hacían los platos en todos los restaurantes en que él estuvo, pues era su mundo y que de ahí nunca iba a salir. Después de pasar por Noma, que ha sido este restaurante danés que ha reinventado también la cocina en muchísimos aspectos, Decidió que era hora de salir de Copenhague y volverse a Colombia. Y llegó a Bogotá en el 2017 y abrió su restaurante El Chato. Debo decir que desde que eso sucedió, yo he ido con frecuencia a ese restaurante y una de las cosas que hay que reconocerle a Álvaro Clavijo es que cambia con una rapidez impresionante su menú los cócteles incluso, y su gastronomía se ha ido transformando a lo largo de estos años. 
Recuerdo el momento más difícil que fue la pandemia, que él resistió haciendo domicilios que él mismo llevaba. Unos domicilios que él hacía en un menú que había hecho a través del método de empacados al vacío y que venía con instrucciones que intentaban replicar como la misma experiencia que uno sentía cuando uno iba a su restaurante. Sobrevivió a la pandemia y el chato después de la pandemia volvió aún más creativo. Álvaro Clavijo decidió seguir investigando y tratando de llevar toda esa biodiversidad a los platos que tradicionalmente se ofrecen en un restaurante, educando también a los colombianos en materia de chontaduro, en materia de raíces y tubérculos, olores picantes que muchos colombianos no conocen. Hoy está cosechando sus frutos. Ese puesto número 33, bien luchado en The 50 Best, es realmente un reflejo de todo lo que ha peleado Álvaro Clavijo para llegar a donde está. Bienvenido a fondo, Álvaro. ¿Cómo se siente? Muchas gracias. Bueno, muy contento de verlo otra vez. Bueno, sí, nosotros nos habíamos visto antes de todos sus éxitos. Sí, sí, de hecho, cuando, cuando estábamos empezando, usted iba y nos reíamos, y después cuando <risa> ya empezó la cosa a moverse más, pues usted siempre estuvo ahí muy presente y yo muy agradecido. Cuénteme. ¿Cómo ha sido este camino para llegar a los 50 Best y además estar tan bien ubicado? Pues, María, yo creo que parte, digamos, como de, de todo este recorrido y, y yo creo que el éxito que hemos tenido es porque el compromiso siempre fue Colombia y nosotros descubrir Colombia a través, digamos, de, de técnicas diferentes y que sobre todo que el ingrediente estuviera muy presente y que lo, lo reconocieran, no, no, no transformarlo tanto, sino, digamos, que el ingrediente que fuera ahí, algo, sí. exacto, muy, muy, muy muy presente y muy un actor principal, digamos, de, de todo este teatro que nos hemos montado. Yo creo que para nosotros siempre ha sido muy importante para mí, eh, eh, digamos, sobre todo Prioridad Colombia, pero también, digamos, eh, un poquito como de, de ser un poquito obstinado porque inicialmente no fue algo muy viable. De hecho, mis socios inicialmente no creían en el restaurante. Ellos pensaban que era la el concepto menos comercial que iba a existir en la historia. ¿Por y, qué? ¿Por qué? Porque no, nos, yo siento que nosotros estamos muy orgullosos de, 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 de nuestra selección cuando juega del Chocorramo, de la bandera paisa, pero hay veces nos queda un poquito como que nos quedamos cortos, me incluyo también ahí, nos hemos quedado a veces muy cortos en, en, en entender que Colombia tiene una biodiversidad impresionante claro. y, y hay veces, digamos, por ejemplo, hay veces que yo he cocinado para colombianos que están afuera de Colombia, eh, hay veces ni reconocen nuestra propia gastronomía, entonces... Sí. Eso ha sido todo un trabajo. Estar en esa posición en que está usted en los 50 es que es la posición más eh, alta que ha tenido un restaurante colombiano. ¿Qué es lo que mide 50 Best? 50 Best se divide, son 250 académicos que hacen, escogen votantes por todo el mundo y se alcanzan a dividir, no sé en cuánto exactamente, pero varía por país. Entonces, digamos, en un país puede ser un empresario que normalmente viaja mucho, un importador de vinos, puede ser, eh, no sé, un mesero, un metre que ya muchos años pero en el, en, el, en, el, en el gremio, o un chef, y van variándolos. Tienen la obligación de cambiar como el 30% anual, si no estoy mal, pero hay una persona por, por país que escoge quienes hacen los votos eh, y son secretos. Entonces, es, un, es gente que básicamente uno no sabe quién es, eh, y llega al restaurante y, y, y miden experiencias, mandan unas votaciones que de hecho 
Y ustedes eh, nunca saben quién es. Uno nunca sabe quién es. <risa> o, o pero tú no puedes sospechar. Usted es periodista, yo podría decir que usted es, pero uh -huh. no, no sé. Usted me va a decir no, porque digamos es parte de su responsabilidad no decirme. <risa> y si llega a decir la sacan y le quitan la cabeza. Entonces, pero básicamente sí es como, es muy como hacia, hacia una línea de que los escogen, los cambian, pero es gente que normalmente se ve que come, que tiene buen gusto y las van variando. Entonces, eh, Yo lo que sí le puedo asegurar es que es la, es la tercera vez que estamos consecutivamente en esta lista mundial. Nunca habíamos estado entre los 50. Habíamos estado 80, 83. Que probablemente como hay tantos restaurantes en el planeta, escogen, muestran 51, 100. Pero es la primera vez que un restaurante colombiano llega tan alto. Y yo creo que realmente, pues, siento, yo le agradezco. Yo creo que es muy tema la madurez que hemos logrado tener hasta el día de hoy. Pero que yo le diga como esta persona, esta persona, no tengo ni idea porque eso cambia mucho. Álvaro, cuando uno ve a nuestro vecino Perú, pues es evidente que ellos tienen una cultura gastronómica que se ha ido enriqueciendo con la inmigración oriental que recibió en los años pasadas, décadas pasadas, ese país que es el Perú. El caso de Maidó, que es también otro restaurante Nikkei peruano, que quedó en el puesto número 6 del 50 Best, pues lo revela, lo demuestra. Nosotros, en cambio... No podemos hablar todavía de una cultura gastronómica como tal, pero en cambio sí podemos decir que tenemos una cocina profundamente biodiversa. Tenemos una cantidad de productos que realmente ni siquiera conocemos y que son parte de este nuevo descubrimiento que tanto usted, Álvaro, pues ha hecho y que comenzó a hacer Leo Espinosa. ¿Cómo ¿Describiría o catalogaría usted la gastronomía colombiana? A mí el tema afro me enloquece, me parece una locura, digamos, todo el tema del Pacífico colombiano y nosotros trabajamos muchísimo con ingredientes del Pacífico que nos ha dado, digamos, como eh, a mí me ha enseñado un montón porque son partes muy, digamos, como que uno nunca ha descubierto y las, yo las he descubierto a través de gastronomía. Un, por ejemplo, el chontaduro. A mí el chontaduro, chontaduro sí, por ejemplo. O sea, o yo por, iba a decir eso. Sí, pero... o por ejemplo, digamos, como es que uno puede llegar y ver como muchas cosas que hay como eh, la video, digamos, en, en no sé, en, en 100 metros cuadrados lo que crece es impresionante, la vainilla que están creciendo, el, eh, sí. los, el coco, el aceite de coco que se hace en el Pacífico es impresionante, es, es una cantidad de cosas que es un mundo por descubrir que nosotros no estamos muy en contacto con él, entonces yo me he tratado y digamos, y, y obviamente Leo es Leo la, yo creo que las pioneras con los de Minimal en esto actuales, Ajá. que estén todavía vivos actuales, digamos que habrá mucha gente más, pero pero digamos restantes como el chato eh, incursionan digamos en este mundo porque yo vi muchas veces por fuera de Colombia pero yo llego a digamos a, 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 a crear este proyecto porque para mí era totalmente desconocido y lo desconocido a mí me genera mucha curiosidad y eso ha sido yo creo que parte digamos como de lo, de lo interesante de habernos consolidado hoy en, en esa lista y que pues un colombiano haya llegado tan los, un restante colombiano haya llegado tan alto en sí. esta lista ¿Quién le metió a usted La espina de la cocina, de cocinar, el amor por la gastronomía, por los sabores, por los olores. Yo vengo de una familia que no cocina mucho, mi abuela sí cocina, <risa> pero yo no voy a hacerle a usted, le va a decir acá que es que yo por los sabores de mi abuela, no, o sea, eso yo, mi mamá casi que me botaba una pizza por debajo de la puerta y hágale a ver cómo come, pero mi padrastro sí, digamos, tuvo un tema, yo, él cocinaba muy diferente. 
y, y él es franco israelí y digamos que él, él tenía un tema muy 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 de cocinar en la casa y a mí me empezó a generar mucha curiosidad después nos vamos a ir a Francia y en Francia eh, empiezo a trabajar en cocinas pero yo iba a empezar a trabajar como mesero y pues no me contrataron como mesero sino como lavaplatos <risa> Entonces empecé lavando platos y, y a mirar y a mirar y, y yo entré a una cocina y para mí el tema digamos de el voleo la agresividad el, 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 el todos los sonidos de una cocina yo me sentí en mi hábitat natural y nunca más volví a salir y me quedé ahí estoy cocinando en España después en Barcelona volví a Francia trabajé unos años en Francia en restaurantes con estrellas Michelin después en Nueva York y hago un pequeño paso por Copenhague y ya vuelvo a Colombia a abrir este proyecto que fue hace como unos siete años, siete años, siete ¿no? años ocho años ya, ocho años. Hay un lugar que yo creo que muy pocos colombianos conocen y mucho menos los bogotanos. Se llama la Plaza de Mercado San Pere Mendoza, que es uno de los lugares más impresionantes donde se concentra todo el sabor y el saber ancestral. Yo les aseguro que muy pocos de los que nos escuchan han ido a esa plaza de mercado. Y sin embargo, es uno de los sitios que más son frecuentados por los chefs que vienen de fuera de Colombia. Por los chefs que llegan a este país muchas veces con la única misión de llegar y ver lo que pasa las noches de los lunes y los jueves en esa plaza de San Per Mendoza. La plaza está ubicada en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, en la carrera 22 con carrera 25. Y a eso de las 12 de la noche deja de ser lo que ha sido de día, un colegio, y se convierte en el escenario donde empiezan a llegar toda suerte de plantas, donde se acumula toda esta riqueza botánica, el conocimiento de nuestros campesinos y se llena de un momento a otro de hierbas aromáticas el lugar. Y con las plantas llegan los trabajadores de la plaza del mercado de San Per Mendoza. Un mágico lugar que casi que nadie conoce en Colombia. A las 12 de la noche los primeros camiones llenos de hierbas empiezan a llegar. Los ponen en... La Plaza San Per Mendoza, bien ubicados y al calor de un bar que hay donde se puede tomar ron, biche y hasta whisky, llegan todos los chefs de los restaurantes colombianos, con turistas y con chefs internacionales, a oler y a comprar las diferentes plantas que hay, el laurel, la albahaca, el romero, la manzanilla los inciensos, el eucalipto, la limonaria, por hablar solo de algunas cuantas. A eso de la una o dos, las hierbas empiezan a desaparecer y como a las tres o cuatro, no hay nada, todo se lo han llevado. Al otro día, esa instalación se vuelve un colegio. Por la noche, vuelve y se transforma en este mercado impresionante, mágico, de grandes olores, lleno de hierbas exóticas, cuyos nombres a casi todo el mundo se le escapan.
Álvaro, usted es de esos chefs que va a San Per Mendoza, a eso de las 12 de la noche cuando termina de cocinar en su restaurante y se termina esa noche ajetreada, ustedes salen con un grupo directo a la Plaza San Per Mendoza, a ver qué consiguen, a juntarse con los yerbateros y yerbateras de siempre y a tomarse unos tragos, mientras que ven que compran y ven que llega. ¿Por qué no nos describe este lugar mágico que es uno de los mejores secretos guardados de Bogotá y que muy poca gente conoce? San Permendoza es el mercado más increíble que hay para mí en muchos lados del planeta. San Permendoza es un mercado que es nocturno, se enfoca 100% en hierbas y es muy, muy único porque es, digamos, todo lo que viene de los alrededores puestos en un solo sitio uh -huh. eh, y es nocturno. Entonces, es muy divertido porque, digamos, no sé, en Japón está todo el tema de los pescados y ciertas horas acá. Es como que uno va y se encuentra a todos los chefs escogiendo hierbas andinas y eso es una belleza. Es correcto. Ciertas horas son la una, las dos. Sí, o sea, yo salgo, nosotros salimos los jueves en la noche, que normalmente es el día que vamos, porque si sí. no estoy más son martes y jueves, pero el día que yo siempre voy es jueves. Eh, ¿A y qué vamos, horas? Vamos, salimos del restaurante a las 12 de la noche y es nos vamos bien. para allá. Exacto. Sí. Y, y lo que pasa es que sí, es, sí vale la pena ir porque siempre hay cosas que uno encuentra ahí medio escondidas diferentes. Es muy, muy interesante. La y el olor cuando uno entra no, es algo yo llevo gente allá impresionante, ¿no es verdad? No, es, yo, es llevo, yo llevo como... periodistas, uh -huh. yo llevo chefs llevo de todo el planeta y quedan alucinando con este sitio. Y es una joya escondida. Este sitio no lo conoce. Yo le puedo decir que la mayoría de bogotanos no saben que esto existe. Es impresionante, quiero decirle, cuando uno entra a ese sitio, uno no puede creer primero los olores. No, es impresionante. Eh, y como el sitio, porque el sitio es lindo. No, es impresionante, llegan todos los camiones de toda la sabana, de, de todos toda lados la llegan y, y, y empiezan a dar sus hierbas y la gente toma, toma ron y come. Y toman ron, y, y, y sí, toma sí, y sí, demás sí. de ron de todo. Y aguardiente, y, y, y son felices, y, y es una belleza, la es verdad. Es algo muy Tenemos especial. Tenemos que ir un día, vale la pena. ¿No es verdad? Sí, vamos. Este, es, invíteme que yo vamos, voy con usted, vamos, eso me parece. Vamos, yo la llevo, yo la llevo. Eso me parece muy importante. Sí, es una Uno diría que la gastronomía colombiana está integrada a esas hierbas, a esos olores, a esos sabores. Me parece que la mezcla afro-colombiana es una belleza, es muy interesante en, en hierbas, en sabores, uh -huh. en el coco, en, digamos, en las bases, es muy, muy lindo. Y las bases logra. siempre son... Es mucho achote, mucho achote. coco, exacto, es mucho, es mucho ñame, yuca, y hay cosas, no, yuca no tanto más ñame, pero... Pero digamos, sí, es, y, y pescados y piangua, que es de manglar, y son las la, cosas muy La piangua, que es, eh, ¿por qué no explicamos muy bien qué es la piangua? Porque la piangua, eh, que hemos ido a, a verla nosotros ahí en Bahía Malaga, uh -huh. las piangüeras, ¿cómo salen? No, yes, a eh. las 4 de la mañana. Ah, con un machete a darle a buscarlas, y y es eso, duro. Es, eso es durísimo, y lo que se paga sí. versus el trabajo no es tan agradecido, pero... Es, es, es las pianguas para mí son una belleza es una cosa sí. es un molusco es un de manglar y es, para encontrarlo tienen que encontrarlo con aclavando el machete en la tierra en la arena y vienen para, unas en unas conchas que son unas conchas negras, negras. Y, y hay de muchos tamaños entonces pues lograr hacer no sé lograr 20 conchas hay que clavar 300 veces un machete para encontrarlas entonces Es todo un tema, eso es una belleza, esa recolección, y el man, los manglares son, son divinos. divinos, pero sí. también eso es un, eso es un es calor duro. y es duro, y, el mos, y mucho mosco, y es, es duro, pero es una belleza. O sea, nosotros, yo, yo uno vaya como de acá, del sí, centro sí, del sí. país, y se lo come en vivo, pero allá, señoras, son unas berracas. Y hacen, hacen todo, ¿no? Hacen 
pay de, sí, las de piangua, las empanadas, las empanadas de piangua. Una locura, los arroces. <risa> los arroces, los arroces de piangua. Una tollada piangua. Eso es una belleza. Y a mí esa gastronomía en sabor me identificó mucho. Me gusta mucho ese, ese sabor. Una de las cosas que tiene su restaurante El Chato es que uno ve que con frecuencia cambia mucho la carta. ¿Por qué lo hace? Eso es eh, curioso, porque muchos chefs pues mantienen una carta y la mantienen por un tiempo. Usted la cambia con bastante facilidad. Y entonces uno hay veces no puede saber cuál es el plato insignia de su restaurante, porque son muchos los platos insignia ahora de su restaurante. ¿Cómo explica esa evolución de esa carta? Nosotros siempre hemos cambiado la carta. Yo me aburro un poquito mucho como estar haciendo lo mismo, la verdad. Entonces tratamos de variar y cuando algo se vende demasiado lo cambio. Entonces, porque lo veo sí. demasiado. Entonces tratamos de variar. Solo hay un plato, María Jimena, que nunca ha cambiado, pero sí ha evolucionado. Y es una pregunta muy interesante porque yo creo que los platos pueden evolucionar. Nuestra base de proteínas es muy igual pero nuestras, nuestras guarniciones y maneras de ejecutar las recetas varían mucho. Sí. Yo, digamos, últimamente estoy muy metido y muy sumergido en tratar de trabajar cada vez más frutas, porque para mí es demasiado uh -huh. importante demostrar que las frutas no son, un jugo, no son solo un jugo licuado. Las frutas <risa> tienen unas posibilidades impresionantes uh -huh. en, la, en la comida de sol también. Entonces nos hemos arriesgado muchísimo. En una época tuvimos mucho una granadilla que se hacía como una granadilla servida dentro de la en granadilla. La y esa la quitamos hace poco, pero la gente como que vuelve y hemos tratado solo para ciertos clientes. Pero hay un solo plato que nunca ha cambiado, pero siempre ha evolucionado y son los corazones de pollo. Porque nosotros nos, hemos, nosotros nos basamos mucho como en, 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 el, en, en los interiores del animal. Para mí también es muy importante que, que no solo sean los cortes de primera, sino también cortes de segunda y tercera, mostrarle a los clientes que tienen grandes posibilidades. Uno de los productos que más sorprende a los turistas extranjeros, sobre todo, y a los colombianos, yo creo que también, es el chontaduro, que es el fruto de una palma amazónica. Además, es un alimento que tiene altísimos valores nutritivos y es considerado como un potenciador sexual al que se le adjudican propiedades afrodisíacas, para que vean, y muchos sin saber qué es el chontaduro. Y el chontaduro, fíjense ustedes, entra en la categoría de las frutas, porque es carnosa y tiene un aspecto que muchos comparan con un níspero. Yo normalmente cuando hago cosas así, lo que trato como que si los traduzco exactamente igual no existen, porque nosotros tenemos algo, cosas muy únicas, entonces lo que tratamos de hacer es como mostrarlo y tratar de explicar. Yo, por ejemplo, a ver, que me acuerden, tenemos un postre de chontaduro, como un cheesecake sí. de chontaduro con calabaza, y entonces mostramos... La calabaza la conocen, pero el chontaduro no. Entonces lo que hacíamos era servir el postre y al lado mostrábamos el chontaduro. Y la gente, alguna gente, lo, la mordía. Entonces, por ejemplo, sí, pues está bien, eso para eso también es. Es como que a mí me da una belleza eso porque, mire, por ejemplo, ahorita algo de las cosas más lindas que estamos empezando a hacer es trabajando eh, para impulsar para ciertas personas un menú de degustación de solo frutas por las tardes Opa. para los extranjeros. Porque... Wow. La gente, y, y estamos, ya hemos hecho un par de pruebas y ha gustado mucho. Y eso es un enfoque 100% de fruta. 100%. ¿Y cómo hacen? ¿Y cuáles son, son las frutas son, que presentan? Son seis platos de fruta y varían. Entonces, según lo que, lo, que, lo, que, lo que tengamos. Pero ahorita, 
digamos, estamos usando mucho, mucho chontaduro, estamos usando... ¿Eh? Eh, ¿Chontaduro? Usa, sí, estamos, pero entonces tratamos de usar, por ejemplo, pera o alguna vez una pera mezclada con, 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 con tamarindo, como tamarindo. que sea una, pera, un, una fruta un poco más conocida con una desconocida y ver las mezclas. Una de las cosas que es interesante de la gastronomía de Álvaro Clavijo es la manera como trata las frutas. En Colombia, tradicionalmente, cuando hablamos de frutas, los colombianos, en las casas de nosotros, hablamos de jugos. Casi en todas las casas en Colombia, las frutas terminan en jugos. Cuando realmente es mucho más nutritivo comerla, naturalmente. Pero la mayoría de las veces, jugos. Esa es nuestra tradición. Bueno, pues la propuesta de Álvaro es totalmente distinta, es rescatar la fruta, la fruta como tal, y no terminar siempre en el jugo. ¿Cómo es esto de las frutas y cómo lo está trabajando Álvaro en su restaurante? Lo que yo sí quiero decir es que para mí es muy importante mostrarle a la gente que claro. no hay que echarle azúcar al jugo para que sepa rico. A mí me parece que, por ejemplo, si uno hace un lulo que normalmente es ácido, puede hacer un jugo de lulo con un poco de mango biche, como mango madurado, maduro, que normalmente lo que hace es nivelar sí. ese azúcar. Y empieza uno a descubrir sabores muy interesantes. Y eso es lo que yo apunto con las frutas sin usar azúcar añadida o algo así. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo un plato que es tamarindo con pera y ostra. Entonces, la ostra, la... la, la El cama, la, pepa, la, 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 la fruta del tamarindo la, la hacemos como un caldo claro, entonces la, 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 la pera las volvemos unas, unas bolitas que parecen como perlas y usamos tucupi amazónico para tucupi. marinar la ostra y la hacemos a la parrilla. Si yo le preguntara a usted qué producto es el que más lo enamora en Colombia, ¿cuál sería? Yo amo el tucupi. Yo creo que si usted me dice sí. cuál es su ingrediente favorito, es el tucupi. Bueno, Porque yo, es muy sí. versátil, ¿sabe? Nosotros podemos hacer tantas cosas con esto, es impresionante. El tucupí es un ají amazónico que proviene de la yuca brava, que no es igual a la yuca tradicional que comemos nosotros, es la fuente principal de la alimentación en la Amazonía. Y es una yuca que tiene un alto contenido de cianuro y que con la fermentación se elimina, elimina todas esas toxinas. Para sacar esas toxinas... Las indígenas tejen un adminículo especial en una paja muy resistente y que es de forma cilíndrica y se comporta como un exprimidor. Es realmente una joya artesanal. Ellos los cuelgan en sus casas y cuando uno los ve, esos cebucanes, porque se llaman así cebucanes, son unos exprimidores cilíndricos preciosos que son también casi que una obra de arte y que tiene un profundo poder estético. Pues bien, estos cebucanes los usan como exprimidores para extraer el cianuro de la yuca brava y de esa yuca sin cianuro, ya exprimida, se producen muchísimos alimentos que son base de la gastronomía amazónica, entre ellos el tucupí. Como bien lo han entendido muchos chefs, es muy parecido a la soya, incluso por el color y el sabor, es un sabor fuerte, penetrante, como la soya. En Perú le dicen ají, ají negro, acá es tucupi, ahí. es tucupi, yo he visto al menos de haber más 36, 37 variedades, de, una, es una locura, de, yo los ahí. últimos que he descubierto que más, 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 los me de yuca, 
de sí, pero hay uno que es con termitas, que es una belleza. Con termitas. termitas. Y es y es como medio picante, ácido. Y hay uno que ya es más concentrado como en pasta. Para mí, eso, por ejemplo, la, el, el tucupí colombiano es como Uf, la soya sí. en, 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 en Asia. Es una cosa. Nosotros tenemos. Ese es, el re, ese es el reemplazo perfecto para lo que sería una soya, soya. colombiana. Para mí es el tucupí. El tucupí. El mojojoy, para los que tampoco conocen de qué estamos hablando, es una larva amazónica considerada además como un tremendo superalimento que muchos consideran que va a ser pues la clave para combatir el hambre mundial y que es difícil de comer, debo decir, porque tiene un aspecto complicado. Pero cuando uno ya se la come y no se la muestran, pues funciona perfectamente. Yo diría que bienvenido el mojojoy, pero que no me lo muestren. <risa> Yo tengo entendido que a usted también le gusta mucho el mojojoy. ¿Por qué le gusta? A mí me gusta mucho usar el mojojoy en ciertas cosas. ¿no? O sea, si yo le muestro un mojojoy a un cliente, sale corriendo, me llama a la salubridad. Sí. Pero digamos que eso es parte, yo creo que hay un restaurante eh, en Palo Quemado, de hecho, eh, no recuerdo sí. cómo se llama ese restaurante, eh, que es un chef que se llama Andrus. Yo fui a comer hace poco y nunca había ido a hablar cosas muy buenas de él. Y me gustó muchísimo, muchísimo su comida. Y él sí se enfoca 100% en el Amazonas. Y tiene, sí. usted, usted va y tiene los gusanos vivos. Mm. Y lo que me gusta es, uno, lo, me encanta la ubicación del restaurante. Dos, la Ahí clientela que va y me sorprendió lo lleno que vive. Entonces, sí, impresionante. Es impresionante. Y, lo, y, y, es, y es un restaurante que la gente, digamos, usted lo pone aquí en... En la 85 con 13 y sale todo el cliente corriendo sí o sí. Y eso es lo que uno habla como que es muy interesante de ver y yo creo que toda la clientela de la 85 tiene que estar más abierta también. Es como que al final somos nosotros, sí, ¿no? Sí. Y entonces es, es, el mojojoy es un gusano amazónico, pero yo no lo sirvo eh, ni, ni, ni entero, sino lo que hacemos. Últimamente estamos haciendo, nosotros hacemos muchas bases para poder marinar o, sí. o empujar carnes o ciertas proteínas o hasta verduras. Entonces con el mojojoy hacemos una pasta con algas. Entonces mm. hacemos lechuga de mar, mojojoy horneado y wow. camarón seco guajiro. Entonces, Uf. que eso es una, otro ingrediente sí, que para otros. mí es increíble. Y hacemos una pasta y con esa pasta estamos marinando eh, un pescado. Y ese pescado lo hacemos a la parrilla y es increíble el sabor. Bogotá ha ido cambiando de una manera impresionante. Para los que nos están escuchando, es una capital que hace unos 15 años, pues había muy pocos restaurantes. Hoy uno puede ir por todos los barrios de Bogotá y uno encuentra restaurantes chinos, japoneses, tailandeses, árabes, hindúes, turcos, mejor dicho, hay de todo como en botica, como decía mi papá. Eso es uno de los grandes cambios que ha vivido la ciudad de Bogotá, que era más bien parca en ese tema, y no solamente pues se ha extendido toda esta comida étnica, sino que hay muy buenos chefs colombianos que están volviendo al país después de haber trabajado en los mejores restaurantes del mundo a hacer su propio experimento, así como lo hizo hace un tiempo atrás Álvaro Clavijo. ¿Cuáles son esos restaurantes nuevos que nos aconseja usted que hay que ir a ver y que hay que ir a explorar porque están experimentando con nuestra biodiversidad y buscando esa identidad que todavía no encontramos en la gastronomía colombiana. Yo no salgo mucho a comer. Y cuando salgo a comer, le puedo decir que a mí los restaurantes que más me gustaría comer en Bogotá... ¿Cuáles son? Podría ser Prudencia, 
San Mi Top. Provincia eh, que además es un sitio lindo. Increíblemente divino. Sí. Eh, además son unos, sí. unos apasionados de sí. otro nivel. Mario Exacto. es una persona, yo creo que es de los cocineros más lindos que tiene este país. Sí. Talentosísimo. Sí. Eh, ¿Qué me, otro? me gusta mucho Seiki, que es un japonés. Sí, es cincuenta y pico con sí. séptimo atrás. Me gusta eh, Salvo Patria, ¿no? Salvo Patria está súper chévere. Eh, me gusta Pesa Franca. Eh, mm. que está también ahí como otra mm. vez, está chévere y um, a ver quién más es que no es algo mucho pero ¿sabe qué es lo lindo? que están viendo tantos restaurantes y yo no creo es que verdad. lo bueno es que les es está que y sea. siento que les está yendo bien, por ejemplo ahorita una persona que quiero mucho que se llama Valentino Galán, que fue sommelier de Central muchos años eh, se vino a Colombia y abrió su proyecto con un chef que trabajaba trabaja para Jorge Rauch y abrieron los dos un restaurante que se llama Débora, tiene que ir Está, ese no, 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 a la gente está hablando maravilloso. ¿Y Galán es eh, colombiano? Es colombiano, pero ah. vivió en Perú, no sé, siete años, no sé cuánto exactamente, pero sí vivió muchos años y es, y es una mezcla interesante porque es vino, comida, está muy bien hecho. Ve, no, pues hay, hay que ir. no, la próxima le hago una listica porque, para que vaya, porque, porque es que también hay mucha cosa, ¿sabe? Como que, y, y ¿sabe qué es lo bueno? Que sí siento que este les está yendo bien. Que eso, sí, es que si yo me acuerdo en la época que yo abría era como, pucha, una lotería, ¿no? pero ahora es como una cantidad de cosas muy bien hechas. Si hay alguna cocina biodiversa, es la cocina colombiana. No sé si se podrá hablar todavía de una cultura gastronómica, pero lo que sí podemos decir es que es una cocina biodiversa, tan biodiversa que ni siquiera conocemos todavía sus grandes potenciales. No conocemos la yuca brava, no sabemos qué es el cebucán, no sabemos qué es el tucupí, no sabemos qué es el mojojoy, no sabemos realmente las grandes riquezas nutritivas que tiene el chontaduro o cómo y por qué es importante integrar en la dieta la piangua, esas almejas exquisitas que crecen en el fondo de los manglares, en el Pacífico colombiano, y que forman parte de casi que la cultura de las comunidades afros, porque son las mujeres las que salen a las 4 o 5 de la mañana, las piangueras, a buscar esas conchas, porque viven de eso. Pero sobre todo, porque estamos descubriendo lugares mágicos como el Mercado San Per Mendoza, un lugar al que los bogotanos deberíamos conocer y ir a encontrarse con los chefs como Álvaro y tomarse un trago y hablar de las hierbas, de el olor, de cómo se utilizan para cocinar y de lo que cada uno significa en materia medicinal y gastronómica. No todo debe ser política, no todo debe ser poder y vanidad. Somos un país biodiverso y nuestra gastronomía es todavía un tesoro por descubrir. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. 
y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.